0: Ladinos Podcast. Aspiramos pero no llegamos. En un momento comenzamos. Ten, nine, eight, seven, six, five,
1: four, three, two. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con nuestros compañeros e integrantes de la familia Que son perrijos, eh, mascotas o como ustedes les quieran llamar, justo vamos a platicar de eso Perros, gatos, hurones y todas las mascotas que conviven con nosotros para ver qué pasa con este tema Y pues Andrés cuéntanos un poco acerca de esto, qué, qué piensas, qué sabes, eh?
0: Bueno, primero, antes que nada, un gusto nuevamente tenerte aquí. Eh, como ya comentaste, nuestro tema va a ser de mascota a lo que viene siendo integrante de la familia, <ríe> ya que es un, una concepción nueva totalmente, ¿no? Antes eh, mascota era mascota, ahora es prácticamente un integrante de nuestras familias. Y como ya dijiste, bueno, va desde el perro hasta prácticamente los peces, hurones y todo lo que hay. Bueno, eh, entrando directamente al tema, me gustaría eh, platicar nosotros revisando varios artículos, eh, sobre todo eh, de corte científico, hemos estado observando que eh, justamente la relación que tenemos entre el ser humano y en estos animales que podríamos llamarlos de acompañamiento actualmente que son las nuestras mascotas, pues han sido una relación bastante fuerte, ¿no? Desde el primerito que se tiene, pues al menos un registro exacto es sobre el perro desde la época pues, prácticamente prehistórica, se sabe que se tenía esta relación, se cree que empezó con los lobos y se cree que había ahí una codependencia entre el ser humano y el lobo, ya que el ser humano, pues al tener sus, obviamente sus alimentos y dejar sus desperdicios, ahí dejaba que obviamente el lobo hiciera la carroña y sobrevivir poco a poco eh, de esto, ¿no? cuéntenos un poquito más.
1: Pues sí, se tienen registros, eh, según algunas investigaciones, de más de 30 mil millones de años, no, de 30 mil años no, sí. este, atrás, y bueno, no solamente en la cultura prehispánica, sino en un montón de culturas, pues el perro siempre había formado parte importante de esta convivencia entre seres humanos y no humanos, ¿no? ¿Y cómo ha ido cambiando esto? Parece súper interesante, ¿no? ¿Cómo Pasó de ser una mascota a ser concebido con este nuevo término que ahora se le conoce como perrijos, que es un nuevo vocablo que, por ejemplo, aquí en México eh, se empezó a utilizar a partir de los 2000, es del 2011 en adelante es que se ha empezado a, a hablar sobre eso. Pero es interesante saber cómo ha ido cambiando, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era pequeña, pues como, por ejemplo, mi abuelita... Eh, o mi mamá no me dejaban que mi perra o, o nuestras mascotas estuvieran ni dentro de la casa, menos así era inconcebible que durmieran claro. adentro y menos con nosotros, o sea, era así inconcebible y yo también me he ido cachando como poco a poco a lo largo de mi vida pues mis mascotas han pasado de ser una mascota a ser parte de mi familia y ahora por ejemplo Luna que vive conmigo pues ya no es solamente una mascota o sea ya duerme con nosotros ya este pues la consideramos como un integrante más ya no es una cosa no o sea ya no hablábamos en esto del eh, como en la, las personas en, en inglés del I you he she, ya no es el it ya es un ser un más que eh, de. que tiene sentimientos y que y que pues bueno a quien queremos un montón no pero
0: sí 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 este Luna, Luna. es aquí está Luna aquí está el cuadrito para los que puedan vernos en YouTube <risa> Luna es su mascota perrija, por no decirlo
1: pues yo no la considero como tal mi perrija, la verdad, según como algunas características, pero sí la considero una parte importante de mi familia y es una integrante más. Entonces, pues ella somos de la manada, ¿no? O sea, manada. al final somos seres animales, humanos y no humanos, y ella convive con nosotros.
0: Ok, muy bien. Eh, me gustaría regresar un poquito. Eh, justo eh, nos comentabas que dentro de las culturas alrededor del mundo el, el, el perro ha sido importante, eh, solamente me gustaría compartir que yo cuando estuve en la universidad Tuve la oportunidad de ir aquí a una excavación arqueológica En Coyoacán En la iglesia de La Conchita No mm, sé si la gente uh -huh. lo ubique Y bueno, el profesor que nos estaba a cargo de la excavación Nos enseñó que por primera vez en esta zona del Valle de México Habían encontrado un entierro de un perro ¡Órale! Pero no solamente, porque muchas veces eh, por ejemplo en los entierros egipcios ¿no? que se ve que es el, el animal o el gato que están como a veces junto al cadáver o a veces están como embotellados ¿no? ¿Mm? como ahí junto <risa> este era interesante porque este entierro era ya tenía ahí como que su tumba y aparte a su alrededor había como señas de ritual
1: órale qué padre. O sea
0: que padre ya se estaban haciendo al menos se cree que ya en la época azteca ya es este, la importancia ya del, del, de la mascota era muy importante, ¿no? O uh -huh. sea, seguramente no para todos, ¿no? el más igual no es el mismo que el Pipiltin, pero por lo menos para el Pipiltin parece ser que sí ya había una eh, cercanía como la que actualmente tenemos, ¿no? Y este, pues y este querer. Uh -huh. Y es un descubrimiento muy interesante porque nos comentaba que era el primero que existía, al menos para Mesoamérica. Y bueno, como tú has comentado, ¿no? En los egipcios, los gatos importantísimos, Ajá. ¿no? la propia Cleopatra que dicen que la enterraron con su gato, el cual pues eh, dicen que tenía su propia habitación. <risa>
1: <risa> ya este, ni uno. <risa> ya,
0: no, ya que empezar una casa de Infonavit, ¿no? Pero <risa> eh, sí es interesante cómo eh, los animales han tenido mucha importancia Ajá. y apego hacia el ser humano. Claro. Sí, Ahora, ¿qué? Sí. Eh, Cómo actualmente parece que hay un cambio abru abrupto, como tú mismo lo has comentado ya y nos has dicho que antes cuando eras joven, eh, pues no, los perros no iban adentro, ¿no? Ajá. Bueno, más joven, sí, más, sí. joven <risas> más joven, más más niño. Ajá,
1: sí, sí, claro. Este, por supuesto.
0: <risas> igual, no, o sea, dando podemos dar muchos ejemplos. No uh -huh. recuerdo, por ejemplo, que en mi casa los gatos siempre han estado presentes y entonces eh, se morían no Y se morían, podíamos tener gatos así chiquitos y se podían morir a los dos meses, y era como, es el gato. No.
1: Sí, viene otro, ¿no?
0: Viene otro, o, o igual, ¿no? Como la concepción que hay dentro de las zonas rurales de los animales, ¿no? Como una gallina, un puerco. Eh, que ahora también los mini pique, ¿no? Que ah, están sí, moda. claro. Ajá. Eh, yo creo que si le dices eso a un campesino que te lo llevas de vacaciones, pues o sea, se le imparta, ¿no? Sí, no. Para ¿qué? el campesino es acá eh, su taco de carnitas. ¿no?
1: Sí, no, pues es su alimento, es su... Sí. Mi abuelita, por ejemplo, ¿no? Este, una vez un... Un novio de mi hermana le regaló un conejo y mi hermana así, no, así mi, mi mascota y el conejo para acá, el conejo para allá, lo cuidaba. Bueno, la que realmente lo cuidaba era mi abuelita, pero ella lo cuidaba con la intención de comérselo. Y un día se lo comió, o sea, así de... Mi hermana después de comérselo fue así, bueno, después de enterarse que mi abuelita lo había hecho en guiso, bueno, pues estaba así al borde del llanto, porque para ella era sí. un ser que le había regalado su el que en ese momento era su novio, y mi abuelita así, sí sí, yo la estuve cuidando todo este tiempo porque iba a ser mi alimento, ¿no? Esta idea judeocristiana de que nosotros somos los que dominamos y <ríe> tenemos como esta, este, este poder sobre ¿no? los demás seres que habitan el planeta, pues está también muy... está se está viendo cuestionada, ¿no?
0: Y que justo eso que acabas de decir se vincula exactamente a cómo veíamos a los... Eh, otros seres uh -huh. inferiores según a nosotros, eh, como objetos que simplemente eran un recurso para nuestra subsistencia. Uh -huh. Yo recuerdo que yo, cuando era joven, más joven, <risa> <risa> Nachita, justo nunca veía al, al gato, al perro, al caballo o al animal que se me pusiera enfrente como algo que tuviera sentimientos.
1: Claro.
0: No sé si te pasaba algo así o lo percibías por parte de otras personas.
1: Sí, totalmente. Te digo que cuando yo era pequeña, o sea, yo no me... con, Es más, me costaba trabajo que mi que mi perrita, pero siempre he tenido perras, eh, subiera a la cama, ¿no? Era así como de, no, qué asco, guacala, ¿no? así de. Y no pensaba si se sentía a gusto, si no, si dormía bien, ¿no? Era así como, de, ella tiene su casa afuera y no tiene por qué meterse, ¿no? Y poco a poco me han ido ganando y ahora ya pienso, ay, bueno, claro. O sea, alguna tiene frío y la tapo y... Y este... Tiene hambre. Tiene hambre, pues ya, ¿no? Hay que, hay que cuidarla. Pero, pues sí, o sea, sí he notado claramente cómo, cómo va cambiando la percepción, porque creo que también esta construcción es social. O sea, al final, el cómo concebimos a las otras especies con las que cohabitamos, pues también está mediada por la cultura, por lo social, ¿no? Y entonces tú mencionabas, o sea, en el mundo prehispánico o en el mundo... Este de la antigüedad, pues tal vez los animales tenían otras concepciones y otras funciones y también eran especies de acompañamiento, porque históricamente han, han sido este, animales de acompañamiento, pero han ido cambiando estas funciones, ¿no? Entonces, pues también creo que eso es lo que está como en cuestionamiento en estos momentos, que cómo están, cómo los estamos concibiendo, ¿no? Claro,
0: bueno, sí, no, y, y han tenido cada vez más espacio en nuestras vidas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hablamos de acompañamiento como un animal que literal está junto a nosotros, ¿no? Pero uh -huh. eh, hay muchas funciones de los animales, como por ejemplo, pues un animal que actualmente nos ayuda como ¿Cómo? guardia, ¿no? Uh -huh. y, que, y que de hecho en cualquier centro comercial lo ves, ¿no? Como un guardia de seguridad. Eh, también tenemos animales que nos ayudan, por ejemplo, a hacer labores de rescate, como lo que pasó en el 2017, uh -huh. que muchos animales vinieron. Eh, otros animales justo para buscar que viene siendo estupefacientes, ¿no? droga como tal, y que se siguen viendo todavía como, no como un ayudante, sino como esta herramienta que te ayuda a conseguir lo que tú necesitas. ¿no? Claro. Eh, yo creo que ya donde se empieza a romper un poco más es justo ya cuando el, el animal tiene funciones más apegadas y emotivas hacia uno, que es como justo el ser un lazarillo, el ser un animal de acompañamiento, o justo que ahora es interesante que usan animales para las terapias.
1: Ah, sí, caballos, este perros, un montón. Peces. Peces. Ajá, sí, he escuchado poco sobre esa terapia, por ejemplo, pero la de los caballos me parece sorprendente, ¿no? Y cómo, por ejemplo, ayuda a niños autistas, se ayuda un montón de per de niños, sobre todo he escuchado como terapias con niños, que ayuda un montón de, este, como para aprender a socializar y aprender como a abrirse, como que de pronto entre las mismas personas pues se, se rompe como ese vínculo y es difícil y este otro ser no humano, pues logra como, como hacer ese, esa labor, ¿no? Eso sí, está también súper interesante.
0: Ahora sí, cuéntanos, justo y justo con esto, eh, para poder saltarnos, ¿cómo ha roto justo la concepción de solamente un objeto o una, uh -huh. o una, este, una cosa, ¿no? una uh -huh. herramienta que nos ayuda simplemente a saciar o satisfacer nuestras propias necesidades? Ahora sí podemos ir observando cómo esta concepción, justo conforme más se nos van acercando estas especies, las vamos considerando más y les vamos teniendo más afecto todavía. Claro. Cuenta.
1: Más afecto, más apego y... Pues yo creo que, eh, sobre todo con estas nuevas generaciones, con las de los Millennials, por ejemplo, creo que se ha empezado a hablar de otra concepción, de otro modelo de familia donde está mezclada la multiespecie. Ya no solo son personas, ya es la construcción de familias integradas por gatos, por humanos, por perros, por hurones, ¿no? Por un montón de animalitos. Dentro de los cuales nosotros también somos una especie animal. Que también eso está interesante. Como de pronto vamos rompiendo con esta idea judeocristiana donde solo nosotros teníamos sentimientos éramos los que teníamos la razón éramos los pensantes y pues ahora hasta se habla de nuevas teorías donde los seres son conscientes o donde los perdón donde los animales son conscientes o donde los animales este pues tienen agencia para la transformación del mundo ¿no? eh, eh, también eso está como bien interesante pero creo que eso ha sido gracias a estas nuevas generaciones y pues tiene que ver también con, eh, con ciertas características y de por qué se está rompiendo con esta idea de una familia como se conocía tradicionalmente,
0: ¿no? Nuclear.
1: ¿no? Nuclear, donde además era el estereotipo de la papá, el papá, la mamá y los hijos, ¿no? Y entonces,
0: todos heterosexuales. ¿só? Ah,
1: sí, claro, ¿no? <risa> Esa idea. Este, y entonces ahí pues creo que tiene que ver eh, culturalmente, pues porque hay una falta de estabilidad laboral, porque es difícil de pronto hacerte de cosas, ¿no? De, este, de tu casa, como de cómo puedes eh, ofrecer o traer al mundo, al mundo a alguien si de pronto tú mismo no sabes ni cómo sostener tu vida, ¿no? Entonces, a veces es mucho más fácil con otras especies poder tener estos vínculos de acompañamiento, de cercanía, de amor, que se pueden ver reflejados en un perro, en un gato o en otro animal, ¿no? Y que también es una relación bastante gratificante y que, y que es además de un menor coste, ¿no? O sea, no es lo mismo pagar... La escuela este, de tus hijos que comprar un, un costal de croquetas y su cama y una cobija para tu perro, ¿no? Tu gato, no sé, es súper distinto. Sí. Entonces esa parte también, pues creo que eso es lo que ha hecho también que, el, el, que las mascotas de pronto tengan estos, estos nuevos términos, ¿no? Como perrijos, como gatijos que bueno, pues ahí habría que pensar, ¿no? porque también alrededor de eso hay una gran me mercadotecnia o sea, ah, claro. existen pues ya las eh, guarderías de perros existen las, este...
0: los paseadores de perros los
1: paseadores que
0: todo el mundo se burla ahí ¿eh? y que de repente ahora se están haciendo millonarios
1: <risa> ¡sí! ¿no? <risa> se
0: ganan más que una a veces que bueno, sí, que sí, una sí. persona que está en un trabajo fijo por así decirlo, ¿no?
1: sí, sí, sí este o, o los que organizan las fiestas o las cremaciones para los perros, ah, ¿no? Sí, que también es pues toda una bien. industria y que bueno estuve viendo que uh, que fue a partir de los años ochentas, por ejemplo, del siglo pasado que también el, el perro se convirtió en un artículo de comercio, ¿no? Y que todo fue fomentado por algunas películas donde los perros eran protagonistas, ¿no? Y que de pronto pues ya todo el mundo quería tener una, un perro que fuera parte, eh, que fuera integrante de la familia, como en esta película de Beethoven, pero que de pronto pues ya después los perros eran abandonados y ya no los querían o a veces era la especie que no se pues no era la más adecuada para esa familia porque tal vez eran perros muy activos y la familia pues no tenía como esas características o el tiempo para cuidarlos y pues empezaron como a, a dejarlos, abandonarlos o a dejarlos, ¿no?
0: Ok, sí, y está eh, justo esto que nos comentas, ¿no? Cómo se ha ido transformando eh, y cómo la industria también se ha aprovechado, ¿no? Y que uh -huh. justo por ahí ahora eh, a través del internet es muy sencillo eh, que ahora nos vendan productos para nuestras mascotas y que también nos vendan la idea de qué mascotas están de moda. Okay. Eh, hacen mucho los huskies, ¿no? Veías fotos de huskies por todos lados. Yo tengo un husky. <risa> <risa> y que si me hubieran dicho cómo es un husky en su momento, <risa> hubieran pensado cuarenta mil veces. Sí. Es un pinche desmadre un husky, ¿no? Tienen mucha energía, necesitan mucho espacio. Uh -huh. eh, obviamente comen un cierto alimento No es que coman nada más patitas de pollo ¿no? O pellejitos Porque eso les hace daño En mi caso eh, La Husky tiene que comer unas croquetas Que son por así decirlo caras ¿no? O no accesibles para todos Porque no es lo mismo Comprar el, el picho de costal De 40 kilos de esos de la bodega horrera Que cuesta 4.80 <risa> A comprar ya uno de 20 kilos Que cuesta 900 pesos uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí Entonces si sí es difícil, si sí es difícil, cómo la mercadotecnia se ha ido eh, justo apropiando y cómo nos está vendiendo ahora, parece ser que también eh, estas nuevas formas de ser feliz, uh -huh. o sea, tú ten un animal, sin duda, un animal de acompañamiento. Eh, que es parte de los beneficios es no sentirte solo, ¿no? Como dices que es más barato mantenerlo, no es lo mismo pagar mi colectiva del TEC de 40 mil a pagar claro. más este, 200 pesos de la guardería al perrito, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, sí, 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 es, creo que también va muy enfocado ahora el cómo el comercio este se ha aprovechado. Y nos vende pues las famosas este, experiencias, ¿no? Sí, <risa> ¿no?
1: Donde los llevan hasta hacerles pedicure a los cachorros junto contigo, ¿no? de sí. no manches, o sea, así de no tienes para comer pero los llevas a este, les los vistes, los... Y esos son casos... ¡Ay! Estoy acomodando. Eh, lo, son también casos extremos, ¿no? Donde ya este, les ponen zapatos, les ponen este, ropa para todas las temporadas, los pasean, les celebran sus cumpleaños a veces más grandes que el, el de la misma persona, ¿no? O, o los incluyen en algunos eventos sociales donde, pues, de pronto los perros no, pues, no ni se hallan y están súper incómodos y, pues, ahí los queremos mandar, ¿no?
0: Y que de ahí podemos partir justo del daño de la humanización extrema que uh -huh. estamos haciendo los animales, ¿no? Que es algo también que eh, se ha venido ya tratando de buscar que sea como un maltrato animal y yo como persona eh, o dueño, ¿no? por así decirlo, dueño, porque al final de cuentas es, ese es el concepto legal que hay, ¿no? Ser uh -huh. dueño de una mascota. Yo digo, pues le doy de comer bien, ¿no? Le doy sus tapitas <risa> al pastor todos los días. No <risa> Lo llevo en limosina, a la guardería, este, lo tengo en la cama, king size, ¿no? Bien tapadito. Y, pues, ¿cómo que es maltrato animal? Si yo lo amo y lo quiero y le compro la arena de gato más cara para que haga sus popositas ahí, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es maltrato animal? Eh, y ahí es justo donde también ahora está la contra... Este, crítica, ¿no? Ajá. Porque también justo el creerlos, el, 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 el amarlos, el tenerlos bien, también pueden hacer una crítica al mismo maltrato animal, ¿no? Cómo se le trata al animal prácticamente con la punta del pie, como un objeto. Y ahora es el otro extremo, humanizarlos al no más poder, y ahí viene la contracrítica, lo estás dañando
1: claro, pues sí, porque al final, aparte de que todos los excesos son malos pues hay, por ejemplo, desde la filosofía, ¿no? Preguntas desde si se está violentando su, su logo de ser animal es decir, si se está dejando de ser lo que realmente es ¿no? O sea, un perro con ciertas necesidades que a veces tiene que ladrar o sea, hay perros que hasta los este, operan de las cuerdas bucales ¿si ¿sí has escuchado? No, sí Para que no ladren tan fuerte que no molesten los ladridos bueno, pues hay gente que hace eso, porque al convivir con ellos y al vivir con ellos y tenerlos como integrantes pues también es así, no que molesto que esté ladrando mi perro a cada rato pues les hacen algo en las cuerdas vocales, por ejemplo, para que no se escuchen sus ladridos, no, así tan fuertes entonces bueno, pues también tiene que ver con esta parte de objetiv objetivizar a los animales y entonces sí, ya dejan de ser perros con sus necesidades no, o los que les ponen el pañal o los que les ponen Sí,
0: zapatitos ya. como dices sí, o lo que yo he escuchado una cosa que me parece eh, fea y que en algún momento me propusieron fue que a mi, a mi gato bueno ahorita que no tengo otra, otra gatita tengo otro gato eh, que le eh, cortara las garras o sea, ¿por qué? pues si él tiene garras pues uh -huh. que no es que araña y no sé qué y destruye las cosas Sí, no importa, ¿no? Ajá. O sea, pues ahí sino que lo saquen afuera y hay que con el asfalto, con lo que puedas, se les sus uñas, ¿no? Pero sí me parece ya cuando hay una, eh, justo hay una ya modificación, ¿no? Ya natural, total, ahí sí yo creo que les estamos haciendo daño, ¿no? Eh, justo de los eh, textos y de estos eh, pequeños eh, reportajes que estuvimos viendo, nos comentaba cosas como generarles una codependencia
1: sí, codependencia, ansiedad cuando no estás, ¿no? que también es súper gacho porque pues se acostumbran tanto a ti, a, a veces lo he visto hasta con Luna, ¿no? que yo digo ¿cómo de pronto rompo con esa con esa codependencia que tiene? no porque es tan cercana a nosotros de pronto que el día que no estamos o que nos vamos a, de vacaciones o algo, bueno pues la perra sufre a más no poder y ahí está tristeando y y no, bueno pues no se ya ¿no? Este, ajá, pero tiene que ver justo con eso, o sea, con el qué estamos haciendo, ¿no? Con estos.
0: Sí, no, y de, por ejemplo, eh, yo y mis gatos logré, ¿no? Igual que les generé, esta, más allá de esta codependencia, justo cómo cambiamos, como dice también, su metabolismo, ¿no? Mi gato era inútil, no cazaba. No puede cazar ninguna rata, ¿no? Ajá. El, la gatita que tengo, actualmente estoy viendo justo esta necesidad de afecto Todo el tiempo quiere estar conmigo ¿no? y, y yo lo fomento sin querer uh -huh, uh -huh. Y que también, por ejemplo, ya solamente quiere croquetas eh, Le da como cierto miedo a salir, a explorar O sea, ya no ves como en algún momento pensaremos un, un animal natural ¿no? Ah. Y que si los estamos afectando de alguna u otra forma, ¿no? Porque justo como tú comentas, el día que me aburra, bueno, yo no, no lo voy a hacer, pero hay gente que se aburre, deja esos animales totalmente desprotegidos en la famosa selva urbana, ¿no? Y ellos no... Tienen la capacidad de poder cazar lo que sea para comer.
1: Uh -huh. o, en, o se van de pronto como a las áreas verdes y se vuelven fa fauna feral, ¿no? Y entonces empiezan también a acabar con otras especies que están en la misma ciudad con las que tendremos que convivir, pero pues se nos olvida, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y tenemos, digo, eh, creo que eh, esta humanización extrema es mala, por así uh -huh. decirlo, pero tampoco podemos dejarlos en, en, en digamos, en... en, en ...previamente en lo que ya teníamos, ¿no? Que es esta simplemente idea de tener un objeto eh, a tu servicio. Claro. Y que por ahí nos querías comentar una nueva corriente, ¿no? Que,
1: sí, sí, pues de, que hecho, de hecho, por ejemplo, desde las nuevas teorías... ...hay una teoría filosófica que se llama el posthumanismo... ...que es una corriente que surge este, el siglo pasado... Y que hace un cuestionamiento a que hay una sola manera de definir lo humano. ¿no? Y entonces, esta corriente dice, existen un montón de formas de definir eh, a, a lo humano, donde también estamos interactuando con algunas especies. Y hay, por ejemplo, una autora bien interesante, se llama Donna Haragoy. Es una estadounidense, una maestra de la Universidad de California, que habla sobre eh, cómo eh, la evolución y la coexistencia que tenemos con otros seres, pues es también como lo que nos va definiendo, ¿no? Y entonces ella, por ejemplo, y muchos otros autores, hacen justamente esta, esta um, reflexión de cómo tendríamos que repensar las relaciones entre lo humano y lo no humano, y cómo es que estamos cohabitando el planeta con varias especies o con múltiples especies, y que bueno, pues eso también nos da como un grado de de reflexión, ¿no? de qué tanto estamos concibiendo al al otro, al otro ser ser humano y no humano con este con, con eh, en nuestra construcción de relaciones ¿no? que también nos da ciertos beneficios que también nos da este pues cierta mmm, pues que también pueden ser seres que influyen en nosotros y nosotros en ellos no nada más nosotros como esta idea que por mucho tiempo reinó en la concepción de lo que era lo la mascota, ¿no? La mascota, o, o los humanos. Mal. Ajá. Y eh, bueno, pues también hay investigaciones desde la etnografía de multiespecies, la geografía animal, la ecología política, pues que justo ayudan a entender que los seres no humanos también participan en las dinámicas sociales, ¿no? Y entonces esta corriente filosófica del posthumanismo pues dice que hay que criticar esta idea de las personas que solo son las únicas que tienen la razón y que son las únicas que tienen conciencia y que se ponen en duda los valores humanos universales donde se dice, bueno, pues no todos los humanos tienen estos valores universales y que también hay algunos animales o algunas especies que también se podría hablar que tienen esos valores, ¿no? Está bastante interesante, la verdad es que hay un montón de lecturas al respecto, bien padre sobre esa corriente, que bueno, deja de lado otros temas que podrían criticarse, no este, pero, pero que sí está, está como padre la idea del posthumanismo y donde se dice que eh, los entes humanos y no humanos participan en la construcción del mundo, que eso me parece como bien bonito.
0: Sí, 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 Natio todo, todo lo que tiene que ver con el ser humano en su contexto digo, está <risa> intrísticamente relacionado ¿no? Ajá eh, y estas relaciones eh, no más para que para ir como cerrando esas relaciones transhumanas si
1: no me recuerdo sí, sí 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 interespecies
0: interespecies que también que quiero aclarar que no interespecies no estamos hablando de los estos tipos que se insertan este, <risa> escamas ¿no? y que ya son sí, no, no, no. <risa> no, no no
1: no Jesús, sino no. justo
0: esta relación ¿no? De, de, de ser humano con otros seres vivos con como es que, que es muy chistoso ¿no? como por ejemplo estas personas que estudian por ejemplo a los gorilas y que se hacen como sus amigos y que pues, se pueden ir del lugar y muchos años después eh, regresan y los, los ven los quieren y lloran al verlos ¿no? Uh -huh. o está, había un video por ahí en YouTube no recuerdo hace poquito de un este igual de un tipo que estaba cargado de un psicológico que se fue del zoológico regresó y un tigre al verlo se puso a llorar entonces ahí podemos hablar como de estas relaciones no
1: ajá de ese tipo de relaciones <risa> donde justo los animales pues también tienen sentimientos no que no hemos uh... Bueno, nosotros les llamamos sentimientos porque es la explicación que nosotros damos desde nuestro ser humano para poder entender esas reacciones, ¿no? Pero que al final también quedan manifestados en, en gorilas, en tigres, en perros, ¿no? O sea, el, y lo notas, o sea, tu perro cuando te ve, pues se alegra un montón de, de verte, ¿no? Y sabes que está feliz porque mueve la cola y porque, o sea, sí se siente, al final sí. Sí, es como, pues sí sabes que sientes, siente, sí, está, sí, este, que es, Este
0: acercamiento. ¿no?
1: Sí, exacto, ¿no? Ese amor, esa compañía, ese, esa convivencia, esa complicidad, incluso, ¿no? En <risa> algunos casos. Bueno, yo lo veo con Luna, ¿no? Es así de... Es así, o sea, no.
0: Sí, sí, sí. Bueno, para ir cerrando, porque eh, creo que pues ya queda como más o menos claro justo esta, este esta, eh, salto, ¿no? De, de objeto. A mascota y de mascota hasta ya un ser querido, ¿no? que, que al final de cuentas eh, son varios factores que, que, que han llegado a que uno sienta o se sienta perteneciente a ¿no? otra especie, desde el hecho del maltrato animal que ahora tenemos más conciencia y no queremos que los golpeen, también desde el hecho de que, bueno, hay una, a lo mejor un vacío por ciertas personas uh -huh. y que necesitan un acompañamiento y al tener este acompañamiento esa soledad se va vaciando, se va como quitando del hombro de las uh -huh. personas eh, como ya vimos, cosas terapéuticas, lazarillos Y que poco a poco se va penetrando más en las emociones de la gente este, Y no solamente es por un solo factor, sino son varios Y que actualmente pues está en boga, ¿no? Y que, que lo ha tomado eh, obviamente las empresas transnacionales Y ahora también lo venden como producto, ¿no? Y, y que bueno, que uno también es... Cae, eh, ¿no? En estas trampas de Vamos a comprarle los zapatitos <risa> Y vamos a llevarlo aquí porque ya me dijeron que aquí es donde está más caro y aquí lo atienden bien, ¿no? Aquí sus vacunas de mil pesos lo van claro, a sanar. Claro, claro, ni este...
1: uno tiene seguro para el perro, ¿sí? ¿Cómo no?
0: <risa> Ninguno, sí, 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 o sea, el husky que tengo, pues, se iba a morir por y ya no habían dicho que para nada y final de cuentas lo llevamos al Hospital de Luna uh -huh. y pues ya el golpetazo fue de 15 mil pesos, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, pero estás
1: me... inseguro señor
0: yo sin inseguro, a mí me dio COVID <risa> y creo que <risa> me gasté menos <risa> pero bueno eh... sí, para ir cerrando ya esto eh, cuéntanos eh, tus... una reflexión que tú tengas en torno a esto ¿es bueno es malo? ¿por qué? ¿por qué no?
1: pues yo creo que no es ni bueno ni malo o sea, creo que no se tendría que caer como en esos extremos y creo más bien que sí tenemos que ir como reconstruyendo nuestras relaciones de familia y de convivencia donde otras especies, que no son solo los humanos, pueden ser integrantes. O sea, esta idea de la familia multiespecie y las convivencias multiespecie me parece que nos plantean como nuevas formas de relacionarnos donde no solamente los humanos somos los protagónicos, ni el centro del universo, ni de nada, <risa> y que... Y que pues nos ayudan también, o sea, son parte de, de, la, de la codependencia y de las relaciones que vamos estableciendo y que, y que al final pues eso es lo que nos ayuda como a ir como construyendo el mundo.
0: Ok, muy bien, muy bien. Sí, igual yo también concuerdo contigo, no hay que llegar al extremo ni de ser sí, claro. el, el animal que es un objeto, ni tampoco humanizarlo extremadamente, ¿no? Eh, como anécdota, ¿no? Hay, una persona que conocía, o que bueno, que conozco, que lleva su... Chihuahua, ahí a, a la playa, les da tacos de bistec, es porque uno creo que comía mejor que su hija. Este, este, la llevaba así, no dejaba que se mojara sus piecitos porque se chillaba, chillaba el chihuahua. No, bueno. Entonces le llevaba su, así tal cual, su propia cobijita, la llevaban en una pequeña carriola, la cargaban todo O sea, eso yo creo que ya es un grado extremo, ¿no? O sea, ya el animal es tan codependiente que ahora sí ya deja de ser lo que pensaríamos un perro, ¿no? o al menos un animal.
1: Ajá, sí, yo creo que eso habría que tener en cuenta y no olvidar que esos extremos pues no, no son buenos ni para la persona ni para la, el ser no humano con el que estás conviviendo. Y que... Sí, este... los trauma,
0: ¿no? También, ¿no?
1: <risa> sí. El psicólogo, el psicólogo... Eh, bueno, de hecho sí psicólogos para perros, ah, eso sí, sí tú me tú parece tú. así como de, súper desquiciente, pero bueno, pues no, no lo entiendo, bueno, <risa> tal vez mi limitada, mi limitada entendimiento no llega como a comprender sí, sí, sí. eso, pero... Pues sí, no caigan como en esos extremos, si están este, buscando como el ajuar para vestir a, a su perrijo, gatijo, de, este, en el próximo festejo que, que venga, este, que es el Día de Muertos tal vez, pues piensen que, qué daños pudiera tener su perro o su gato para vestirlos así, sí, o si los sí, llevan en sí. una carreola, este, pues también,
0: sí, como, no, no, como no abusen es pecha, con pecha, esas y... cosas.
1: <risa> O oh, bueno, pues sí, piénselo, pero entonces cuéntenos por qué, bueno, sí. por qué, sí, por qué lo hace, ¿no? O cuáles son como esas razones. También está padre como entender estas otras visiones. Y eh, pues nada, convivan con...
0: Ok, ya para cerrar igual, eh, estábamos ahí debatiendo algunas películas para que también... Hay que tener una sensibilización, ¿no? Porque esto mm -hmm. no es totalmente de toda la población, hay personas que siguen... Abandonando a sus animalitos, o sus mascotas. De hecho, el husky no, este es uno de los animales en México que más abandonó porque pues, <risa> nadie sabía lo castroso que eran, el cuidado que necesitaban. Sí. Este Y pues estas películas sirven más como para sensibilizarnos no, en torno a estas, eh, estas especies ¿no? que, que conviven con nosotros. Y a, 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 danos una recomendación.
1: Ay, pues una bien linda es la de Colmillo Blanco. Es una película de los ochentas y también hay una película animada, super padre, este que habla sobre colmillo blanco. Y es la convivencia de un lobo con un chico y cómo pues, el lobo de pronto no estaba cercano al humano y de pronto pues ya se vuelven este, amigos. ¿no? Está, está muy linda, es como para ver con su eh, ser no humano favorito <risa> y abrazarlo y no, verla juntos. No
0: hablamos de su pareja.
1: <risa> no, no, no. Y hola que me contabas de Hachico, ¿no? Que también Hachiko. está súper bonita, la de siempre a tu lado, este que es también así como para llorar. Bueno, Hachi es,
0: es, bueno yo creo que ya sería muy raro que nadie ya la haya visto, ¿no? Es sí, común, sí. Común. Pero no. esa
1: de Colmillo Blanco está padrísima, ¿verdad? Sí,
0: está chida la de Colmillo Blanco. Bueno, para ya para seguir igual ¿no? con la variedad de estas películas. Eh, nos comentaba la de Beethoven, nos <risa> que también es parte, ¿no? eh, A mí no me gusta Beethoven, nunca le puedo ver, es que no puedo <risa> dar mucha opinión. Eh, pero Okja, ¿no? de Netflix, claro. que habla justo del matrato animal y como una niñita hace todo lo posible para que su eh, mascota, que después pasa a ser parte prácticamente su casi, casi su, su familia, su, su familia Ajá, ¿no? ¿sí? Este, evita, ¿no? o trata de evitar que le pase lo malo y Togo, que está en, en Disney Plus Togo con este que sí es la relación también de un husky uh -huh. con, con un esquimal y que igual se ve, ¿no? esta evolución de que este tipo ve justo a este husky como un objeto no como una herramienta y al final toda su visión cambia este... Y ya no lo ve tan como herramienta, ¿no?
1: Claro, sí vean, la están bien bonitas todas esas. La de Okia para analizar también lo del maltrato animal, que es un tema bien interesante que tal vez después podría ser un tema para profundizar.
0: Y hablar mal de los chinos.
1: <risa> sí, ¿no? y este, sí, las están bien padres, están, están, este, palomeras, pero también con mucho contenido.
0: Sí, sí, sí. sí. Mm. Bueno, por nuestra parte ha sido todo. Espero que eh, les haya gustado el tema de hoy. Eh, simplemente recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, tenemos TikTok, por ahí estamos en Spotify. Y si quieren que abramos otra red social ahí, díganos porque pues, no tenemos ni idea cuál más. <risa> <risa> eh, por mi parte ha sido todo. ¿Algunas últimas palabras?
1: Nada, pues me dio gusto estar nuevamente con ustedes. Un abrazo.
0: Bueno, entonces nosotros fuimos Ladinos Podcast. Aspiramos, pero no llegamos. Bye bye.
1: Bye.